0: Eu queria compartilhar com você algo que Deus tem posto no meu coração. Quero que você abra sua Bíblia, por favor. No livro de Números, capítulo 13. Números. Lá no Antigo Testamento, capítulo 13, o verso 27, que diz assim, E contaram-lhe, disseram, Fomos a terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto, eles trouxeram um cacho grande, segundo consta aqui, cacho de uva, alguns acham que até era tâmara e que na hora de traduzir ficou uva, mas era um cacho muito grande. Verso 28, porém, porém, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha e os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura e assim por diante. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Ajuda-me, Senhor, a compartilhar uma palavra que venha a trazer vida, cura e libertação. Senhor, nós estamos no meio dessa pandemia, todo esse problema, mas nós temos a convicção de que quem dá a última palavra nas nossas vidas é o Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para esclarecer e para abençoar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, hoje eu meditava nesse texto pensando no culto, né? hoje à tarde eu compartilhei sobre Lucas capítulo 5, você que não assistiu, dá uma olhadinha lá no Face e você vai ser muito abençoado. Também, mas quando eu olho esse texto eu vejo muito daquilo que as pessoas passam E o tema que eu coloquei aqui é não basta ter a promessa Não basta ter a promessa Você que conhece o texto sabe que aqui falava do povo de Israel Que agora estavam perto da entrada da terra prometida Estavam um passo Eu digo o seguinte, que eles estavam é, tão perto e tão longe Estavam perto do milagre e ao mesmo tempo o pavor, o angústia, a aflição fez com que eles ficassem muito longe. É Uma das coisas muito interessantes, meu irmão, é que Deus faz promessas e nós temos muito hábito de achar que a gente vai participar do fecho, da, da, da conclusão. Então, quando a gente, a gente tem uma promessa, é comum a pessoa dizer assim, ah, Deus me fez uma promessa, eu acho que Ele quer isso, eu acho que Ele quer aquilo, e as pessoas vão estragando. Presta atenção numa coisa, meu irmão, aquele que prometeu tem poder para cumprir, ok? Aquele que prometeu tem poder para cumprir, ele não prometeu, ele não falou que vai fazer, ele não disse que vai abrir a porta, ele não disse que vai, ele não, ele não disse que vai fazer, então, querido, não é o que a gente pensa, mas é o que o Senhor diz. E quando eu vejo esse texto, eles estavam perto, e olha, uns camaradas foram lá e voltaram, é, falando mal da terra, criticando, dizendo não, ela é boa mesmo, mas é, ela consome o povo. Lá tem gigante. É impressionante como tem gente que levanta só para estragar. A bênção da gente. Você lembra o que Satanás fez com Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Meu irmão, o que, que tem a ver com isso? O que, que tem a ver com o pão, as pedras? Jesus estava num processo no deserto, num período. Ele foi batizado, agora ele passa por um período de provação ali. E aí vem Satanás lançando algumas, algumas ideias. Lança-te daqui abaixo aos teus anjos dará ara... Meu irmão, é impressionante como existe gente que procura melhorar e estraga. Tem gente que tem feito péssimo casamento por causa disso. Aí eu estava orando, eu estava orando, aí apareceu um, sei lá, um, um príncipe encantado. O pior não é isso, que depois ele vira um sapo. Sapo gordo careca. Queridos, o que eu acho interessante é que não basta você ter a promessa, E eu quero é, é, colocar algumas coisas que, que me ajudou muito quando eu penso nisso, a primeira delas, você tem que crer até o fim, amém? A nossa vida com Deus é assim, a gente não pode, a gente não pode vacilar, fiel é aquele que prometeu, ele vai cumprir. Eu não tenho, eu gosto muito da história de José, porque José, ele teve um sonho, que não foi um sonho dele, não foi ele que sonhou em um dia ser grande, mas aquele sonho, ele acordou pela manhã e ele disse, olha, eu tive um sonho. Só que este sonho o motivou a crer nesse Deus, a confiar nesse Deus. E, e o mais interessante, as coisas vão ficando pior, 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 e o texto diz que ele continuava andando com Deus, e a questão é justamente essa, meu irmão, quando a gente persevera até o fim, quando a gente crê, porque eu entendo, meu irmão, que quando a gente desiste, a gente nem sabe o que perdeu, nem sabe, às vezes nós deixamos de ganhar, mas muitas vezes nós não temos ideia do que Deus, a gente diz para você, meu irmão, confia no Senhor, Deus vai fazer maravilhas, Ah, eu não aguento mais, tudo bem, a pessoa desiste, não quer mais andar com Jesus vai fazer as coisas segundo a sua própria cabeça, vai ter o seu próprio destino. Quando na verdade, quando nós nos posicionamos e a gente confia em Deus, presta atenção meu irmão, não é você que vai fazer milagres, quem vai fazer milagre é o Senhor. Então Deus traz o povo até aqui nesse ponto, Moisés chama um grupo de homens e diz, vai lá e dá uma olhada na terra, olha a terra, traz um relatório, o relatório deveria ser, a terra é muito boa, ela manda leite e mel, olha que maravilha, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Lá tem gente assim, 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 então o milagre é maior do que a gente imaginava. Mas qual foi o conceito? Voltaram dizendo, a terra é boa, manda leite e mel, olha o fruto, mas não é para o nosso bico. Meu irmão, você quer ver milagres na tua vida? Não pare diante das lutas Não pare diante das dificuldades Olha, o texto diz que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Segunda questão que eu quero deixar para você Não basta ter a promessa Mas você precisa crer no impossível Você precisa crer no impossível é Uma das coisas que a gente tem que aprender, meu irmão Quem nós nos tornamos em Cristo Jesus, Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós nos tornamos pessoas valiosas. Você não tem ideia do teu valor. A pessoa às vezes ela, ela se deprime dizendo quem sou eu, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Meu irmão, a questão é o que você tem, a questão é quem você é. Quem você é em Cristo Jesus? Eu era adolescente, meu irmão, quando eu aceitei a Jesus, quantas vezes eu pensei em morrer, quantas vezes eu pensei, eu não, não me sentia, não tinha valor, não tinha valor nenhum Olha, meu irmão, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus mudou a minha vida de dentro para fora Ainda um tempo eu me sentia muito inferiorizado, tinha um problema de complexos muito para baixo, achava que os outros eram melhor do que eu, sempre estava assim meio para baixo, mas Jesus foi mudando, foi mudando, foi mudando, eu fui entendendo quem eu era. E olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez no meu ministério, olha o que Deus fez no meu casamento, olha o que Deus fez nos meus filhos, olha o que Deus está fazendo nos meus netos, olha o que Deus está fazendo com esta igreja. Porque a questão não é quem somos nós, a questão é o que o Senhor fez por nós. Lá no início do meu ministério, uma vez eu falei isso para Deus, Deus, eu, eu não sei o que está acontecendo, fiquei orando, pedindo a Deus, e um, passamos três dias de jejum, oração, eu e Eliana, e daí abrimos a Bíblia, Isaías, caiu Isaías 60, verso 22, o pequeno virá ser mil, mínimo, um povo grandíssimo, eu o Senhor a seu tempo farei, é Deus quem faz meu irmão, é Deus, eu preciso entender quem eu me tornei nele, não é a minha capacidade, mas é a sua promessa, por isso que eu estou dizendo que não basta ter a promessa, tem que ficar firme até o fim, não basta ter a promessa, tem que acreditar no impossível de Deus, não é quem eu sou Mas a pergunta é quem ele é Senhor dos senhores, rei dos reis Todo poderoso, dono da vida O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus quem o deu Meu irmão, podem falar muito, muita coisa sobre Deus sobre Ele é Deus tem muita gente que diz assim, eu não acredito em Deus. Pois é, meu irmão, você vai morrer e Deus vai continuar sendo Deus. Deus. Ele é Deus. E olha, meu irmão, com esse coronavírus, é bom você fazer um acerto com ele. Conta essa história, eu já contei isso várias vezes, só vou repetir. A história de um, um certo professor que gostava de dizer que Deus não existe, e todo o início de aula... Ele, início de aula, não todo início de, de período, quando vinham os alunos novos, ele fazia muito questionamento sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, e ele perguntava se alguém acreditava em Deus, e lógico, o pessoal ficava meio acanhado, meio, e o pessoal não se manifestava. Mas num determinado grupo lá, ele começou a falar, 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 e perguntou se alguém acreditava em Deus, e um moço levantou e disse, eu creio em Deus. Agora você crê em Deus? Creio, creio. Então vamos fazer um teste aqui. Aí ele pegou um ovo e disse assim, olha, eu vou pegar esse ovo e você vai fazer uma oração. Se Deus existe, eu vou soltar o ovo e ele não quebra. Se ele não quebrar, eu acredito que Deus existe. Tá bom, moço? É realmente um desafio difícil. O moço deu aquela pausa, pensou rápido e disse, professor, tudo bem, legal, eu vou fazer uma oração e depois eu solto o ovo, legal, legal. O professor pega o ovo, pode fazer a oração. Ele começou a orar, senhor, põe as tuas mãos, o professor fez um desafio para mim. Então, pai, quando ele soltar o ovo e o ovo cai no chão e quebrar, que ele morra de um infarto, que ele tenha um derrame, que, esse, que o professor morra em nome de Jesus falou, professor pode soltar o ovo, ficou segurando aqui o ovo, meu irmão, e o, o aluno disse assim, é professor, o senhor acredita mais em Deus do que eu, <risos> oh Jesus é maravilhoso, não, fora de sério, cara a questão não é quem nós somos, quem ele é, Deus está dizendo, olha, eu estou levando vocês para uma terra prometida, não, eu não estou perguntando é, como é que vai ser. Na verdade, esse povo sai do Egito, milagres e milagres aconteceram. Você acha que Deus deixou de fazer milagres? Cansou de fazer milagres, não faz mais milagres? Não, meu irmão, Deus continua sendo Deus. Eu queria terminar com alguns pensamentos que eu anotei aqui para a nossa edificação. Primeira delas, não pare diante das dificuldades, continue crendo. Quem começou a boa obra na tua vida vai terminar em nome de Jesus. Não pare, não pare, não deixe de crer, não deixe de confiar, confia, levanta a tua cabeça, ora, chora, fala com Deus. Não deixe a depressão dominar a tua vida, não deixe o pessimismo destruir a tua mente o teu coração. Confia no Senhor, levanta a cabeça, fique focado, meu irmão. Segundo conselho que eu queria deixar para você, é não deixe as tuas emoção, emoções e nem mesmo a razão falar mais alto do que as promessas de Deus para a tua vida. Ó, Deus está dizendo que vai dar, o povo volta e diz, não, lá é muito bom, mas a nossa razão... A nossa mente, ela chega à conclusão seguinte, não é para o nosso bico. Não temos condições, nós não temos força. Lá tem gigantes, meu irmão, que tem problema, a vida tem problema, que sempre nós vamos enfrentar dificuldades. Isso é natural, meu irmão. Olha, uma das coisas que eu tenho, eu aprendi o seguinte. Se você é covarde, você não dá para ser crente. Porque uma das primeiras coisas que um crente tem que ser corajoso, o crente tem que crer, o crente tem que, a pessoa está no culto, a gente faz um apelo, a gente, ele tem que repetir uma oração, depois a gente diz para ele, levanta a mão, vem para frente, meu, precisa ter coragem, cara, precisa ter coragem, essa é uma das marcas do crente, ele aprende a não ser controlado pelas suas emoções, Olha o que diz a Bíblia, irai-vos não pequeis. Dá vontade às vezes, de a gente esganar, mas o que a gente faz? Não esgana. Dá vontade de não perdoar, mas o que a gente faz? A gente perdoa. Quer dizer, eu não posso deixar as minhas emoções falarem mais alto do que as promessas de Deus. Que na verdade, querido, a bênção de Deus está na frente. O que passou, passou. Agora nós estamos caminhando e olhando para frente, porque as promessas de Deus estão na frente. Quando é que os milagres vão acontecer, meu irmão? Eu sempre digo para você, olha, o melhor de Deus está por vir. Qual o é melhor? Sempre é melhor, meu irmão, sempre é melhor, sempre é melhor. Deus sempre tem novidades, Deus sempre tem coisas novas, sempre é melhor. Mas eu quero dizer para você não deixe as emoções e a própria razão falar mais alto do que as promessas de Deus. Por isso que eu comecei dizendo: não basta ter a promessa. Você tem que crer até o fim, você tem que crer no impossível. Vamos lá, Deus vai fazer. Como, quando? Sei. Só sei que nesses muitos anos com Cristo, tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. A minha vida é um milagre, essa igreja é um milagre, os membros dessa igreja, eu estava numa reunião de pastores uma vez, e eu achei engraçado que um pastor chegou para mim e falou assim, ah, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pergunta. Lá na minha igreja tem muito rico, não tem? E eu fiquei meio constrangido. <risos> tem rico? é uma pergunta tonta para fazer, né E eu então respirei fundo, pensei, Deus, o que, que eu falo para ele? E me veio o coração eu falei, olha, tem muito rico sim, sabe? Sabe como é que eles chegaram? Tudo falido, meu irmão. Tudo endividado, tudo arrebentado, os caras chegam tudo, mas Jesus faz os milagres. Eu não posso roubar a glória de quem merece glória, é Ele é o Senhor, É Ele quem faz os milagres na nossa vida. Esse povo era um povo com cabeça de escravos, e Deus está dizendo: Eu vou dar uma nova terra, eu vou dar. Sabe o que é uma nova terra? É a sua identidade. Quando você vai para outro país. Você está morando nos Estados Unidos, mas deixa bem claro, eu sou brasileiro, sou brasileiro, estou aqui, mas sou brasileiro, como acontece aqui também. O cara está aqui, não, mas eu sou, eu sou da Turquia, eu sou árabe, eu sou, eu sou japonês, eu sou, eu sou judeu, estou aqui, mas eu sou, e o brasileiro tem muito disso, não é? Eu sou brasileiro, mas sou descendente de português, sou brasileiro, mas, eu, mas que a gente tem uma certa, eu sou descendente de espanhol. Deus está dizendo, eu vou dar uma terra para vocês. Agora, não deixe a razão e as emoções falarem mais alto. Se a gente estivesse no culto aqui, cheio de gente, eu diria assim, fala para quem está do seu lado, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, irmão, não é fácil. Não é fácil. Sempre tem luta, sempre tem dificuldades. Só para você ter uma ideia, para a gente ser salvo, Jesus teve que morrer na cruz. Não é fácil. Outra questão que eu queria deixar para você. Se estivesse no culto, eu diria, fala para quem está do seu lado, cuidado com os pessimistas. Cuidado com essa gente. Tem uns caras que são chatos, gostam de, sabe, gostam de trazer... Não, não vai dar certo, lá tem gigante, quem somos nós? Tem gente que, que sabe, não é que ela tem prazer, mas ela é pessimista. E ela, olha, deixa eu falar uma coisa para você, cuidado com a televisão, viu meu irmão? Tem uns videozinhos na internet, que é muito legal. Vai começar o noticiário, os caras já põem saco, põem tudo, porque o coronavírus vai pular. Às vezes vai pular pelo vídeo em cima da gente. E por causa dessas notícias... Olha, tantos infectados, tantos mortos Tantos infectados, quer dizer, não mostra Quantos já foram curados Meu irmão, eu não tenho prazer em Nada do que está acontecendo Mas eu não posso Deixar que essas notícias ruins Mate A minha fé Eu confio em Deus E eu quero estimular você, confia no Senhor Confia no Senhor não vai na sua força, não, não vai de peito aberto, eu, eu, não não, 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 meu irmão, não é a gente, não, não, é Deus, é Deus, é Deus. Agora, cuidado com os pessimistas, por causa dos pessimistas, esse povo não entrou na terra prometida, passaram mais 40 anos no deserto por causa dos pessimistas, meia dúzia de camarada que vieram falando besteira, isso contagiou a massa de, meu irmão, quase 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões. O texto diz que saíram do Egito é, mais de 600 mil, 600 mil, mais mulheres, bom, a gente pode considerar aí pelo menos uns 2 milhões de pessoas. Olha, meu Deus, meia dúzia de camarada falaram mal da terra, 2 milhões de pessoas ficaram andando no deserto por 40 anos, por causa de meia dúzia. Queria que você entendesse, meu irmão, que o pessimista, ele está falando daquilo que ele crê, ele está ele, ele tá, ele para baixo, meu irmão. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, ouvir a palavra, assistir, para que a gente saia desse buraco. Não, meu irmão, maior é o Senhor, maior é o Senhor. Como eu comecei dizendo, não basta ter a promessa, eu tenho que crer, eu tenho que crer até o fim, tenho que crer no impossível, tem que levantar a cabeça seja Deus verdadeiro e todo um homem mentiroso, cara. Outra coisa que eu acho interessante, que eu queria deixar para você, é que a obediência atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. Presta atenção, a obediência atrai, como eu disse para você, não é, não é a gente que faz milagres. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, você vai a alto mar e lança a rede Esse, é isso que você pode fazer, ir a alto mar e lançar a rede quanto aos peixes, já está tudo combinado não é você que vai pescar o peixe, mas são os peixes que vão entrar na tua rede está tudo combinado Deus disse, vocês vão andar em Jericó, vão andar em volta das cidades. Seis dias. Sétimo dia vai dar sete voltas, vocês vão gritar, já está tudo combinado. A hora que vocês gritarem, pô, já vai ser uma explosão, mas vai cair. Para tudo quanto é lado, vocês vão entrar e saquear aquela cidade. Está tudo certo, está tudo certo. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e o povo clamava, e aí o próprio Moisés também clamou, Deus, o que, que a gente faz? Olha a resposta de Deus, por que clamas a mim? Onde o povo de Israel? Que marche. Para onde? Pega essa vara, põe na água, está tudo combinado. A água, o mar vai abrir, o mar vai abrir. Já dei as ordens. Então eu entendo, meu irmão, que a obediência ela traz a bênção sobre as nossas vidas quando a gente obedece nós liberamos a ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas por isso que eu disse que quando a gente é, decide não obedecer ou não acreditar nem todo mundo é desobediente é rebelde mas às vezes fica meio vamos chamar de não é nem incrédulo sabe a pessoa valoriza mais o medo, mais a a insegurança tal e na verdade ela deixa de experimentar o melhor de Deus a gente precisa exercitar esse relacionamento e por último meu irmão as bênçãos e os milagres que Deus vai fazer na nossa vida sempre será uma bênção para nós e para os outros isso para mim é fantástico a bênção que Deus faz na nossa vida as pessoas que estão perto da gente também saem ganhando. Às vezes você tem um filho rebelde, mas ele vive na bênção porque você é um cara abençoado. Às vezes é uma esposa, também rebelde, mas o marido é fiel, às vezes é o contrário. A mulher é fiel. Toda a casa é abençoada porque ali tem uma pessoa abençoada. Então, a tua bênção ela se estende aos outros que estão ao teu redor, por isso que a gente não pode vacilar, porque não basta ter a benção, a gente tem que ficar, a gente tem a promessa, a promessa de Deus, Deus vai fazer milagre, Deus vai abrir porta, o que a gente tem que fazer? Fica firme? Confia? Quem faz o milagre é Deus, mas quem toma as atitudes somos nós. Querido, receba essa palavra, por favor, é para a sua benção, é para a sua família, é para o seu lar, Levanta a tua cabeça, não, não se abate não, não deixa não deixa o mal é, travar a bênção de Deus sobre a tua vida. Não é que o diabo tem poder, é que a gente dá trela para ele. Não dê trela para o diabo, não dê. O texto diz vigiai e orai para que não entreis em tentação. Fica firme olhando para Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos, por favor. Pai, eu quero colocar diante de ti, Senhor, cada vida. Tu conheces cada coração, Senhor, Tu sabes das lutas, dificuldades e no meio de tudo isso, Senhor, que nós estamos vivendo, Senhor, estende as Tuas mãos, ó Pai. Senhor, restaura a história daquele que está abatido, cansado, assustado, ó Pai, o desemprego, a crise, coronavírus, ó Deus, tudo isso que vai assustando, problemas dentro de casa, relacionamento, Senhor que haja grandes milagres para a glória do teu nome Nós nos rendemos diante de ti E declaramos que só o Senhor é Deus Em nome de Jesus Repete uma oração comigo Diga Senhor Jesus Eu coloco a minha vida Nas tuas mãos Porque eu dependo Da tua palavra Das tuas promessas E eu te dou liberdade Mexe na minha vida e guia-me em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, você que está nos assistindo e ainda não entregou seu coração para Jesus, não faça isso não, não brinca não, não brinca com coisa séria. A palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e eu acho que nós estamos vivendo... Muitas pessoas estão perecendo Pessoas que vão e morrem Querido, abre os olhos, cara Entrega o teu coração Significa que entrega o teu destino Entrega a tua vida ao Senhor Reconhece quem ele é Faça isso hoje em nome de Jesus Se você deseja Eu quero que você repita uma oração comigo Depois eu quero orar com você em nome de Jesus Tá bom? Feche os olhos, por favor E você que deseja Repita assim, diga Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, o Senhor conhece a minha história, meu passado, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, em nome de Jesus, amém. Pai, eu quero colocar diante de ti estas vidas, tu conheces cada coração. Ó oh Deus, hoje é uma noite de milagres, ó oh Pai, muitos estão orando e recebendo. Eu sei que o pavor, a angústia, essas coisas vão se ir andando e tentando destruir a fé, mas nós declaramos que só o Senhor é Deus. Abençoa, Senhor, e livra de todo o mal, pois nós dependemos de ti, e nós te louvamos, abençoe em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Queridos, Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida, você que fez esta oração, escreve embaixo assim, escreve assim, eu orei, você que está no Face, né? põe aí eu orei, já no Youtube também, mas escreve aí, eu orei e a gente quer continuar orando por você e abençoando a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Queridos, Deus abençoe muito a sua vida, obrigado pelo seu carinho, e olha, que essa palavra possa enriquecer a sua vida. Não basta ter a promessa, tem que crer e tem que crer no impossível, tem que crer até o fim e tem que avançar em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar terminando? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é bom, maravilhoso, nós dependemos de Ti. Assim nos colocamos nas Tuas mãos, ó oh Pai abençoe este povo, sustenta-os a Deus e recebe, oh Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar um glória a Jesus? Vamos lá, dão um glória a Jesus, Senhor. Vamos lá, os que estão aqui comigo, vamos lá celebrar, vai. Um, dois, três. Glória a Jesus! Aleluia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, querido. Deus abençoe.